0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, hoje eu quero falar um pouco sobre ministério E para que você não fique espantado Mas pastor, não tem um ministério, você é que não sabe que tem Mas você vai descobrir que tem hoje Todos nós que nascemos de novo, temos o um ministério. Quantos aqui são servos de Deus? Ok, eu entendo quando você diz que é um servo de Deus, mas na realidade, na nova aliança, somos qualificados como filhos. A servidão nos qualifica, ou melhora, ou traz credibilidade para desenvolver uma categoria de filho de excelência mas Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 15, Ele diz, já não vos chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então Jesus nos chama para uma categoria mais alta, de amigo, e nós sabemos que somos filhos de Deus, agora, se você desenvolver um entendimento de filho, sem passar pela servidão, você vai ter defeito no seu caráter, então é por isso que é necessário, nós podemos aprender muito com a parábola, do filho pródigo em Lucas capítulo 15, que fala sobre os dois, os dois, né? o pródigo e o, filho, e o irmão do filho pródigo, um clamava para ser filho, queria alguma coisa do pai, mas não sabia ele que tudo que o pai tinha, era dele, e o outro clamou para ser servo, porque foi esnobe, ele era um filho, mas era um filho pródigo, era esnobe, então precisou voltar para a servidão, então a servidão, ela nos qualifica como bons filhos, mas somos filhos de Deus, amém? E por isso nós servimos, nós não servimos para ser filho, nós somos filhos, por isso servimos, vamos começar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu quero mostrar alguns aspectos de ministério para vocês nesse dia, e assim se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura, criatura. diga nova criatura. nova criatura, agora, as coisas antigas, estão tentando passar ou passaram? passaram? Deixa eu te dizer uma coisa, o teu passado, ele só existe na tua mente, porque Deus resolveu esquecer, amém. e o sangue de Jesus Cristo nos purificou, de todo o pecado e de toda a condenação, quantos creem nisso, diga amém? amém. Não estão tentando passar, passaram, Ok? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Continua. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Diga, eu tenho um ministério. Diga o ministério da, ministério da reconciliação. Então, todo crente nascido de novo tem um ministério. E outra, ok? Dá tempo de se arrepender, você será cobrado e você vai prestar conta disso, olha que alegria, amém? Como vocês estão felizes com essa resposta, deixa eu te dizer, o tribunal de Cristo não tem a ver se você vai para o céu ou, ou para o inferno, o tribunal de Cristo tem a ver com recompensas, então vamos deixar de receber recompensas, ok? Por não cumprir o propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas, que é essa missão de sermos ah, filhos, mas que andamos em servidão, servindo aos propósitos de Deus aqui na terra, e qual é o propósito de Deus aqui na terra? Reconciliar o mundo com Deus, reconciliar o pecador com Deus, amém? Diga eu, tenho ministério? Diga e vou prestar conta dele? Glória a Deus, muito bem, então, falando sobre isso, nós vamos interagir aqui para um lado e para outro, para tentar achar um ponto de equilíbrio, e muitos pensam sobre acerca de ministério, ministério dentro da igreja, ministério fora da igreja, ministério simplesmente, a ministério de socorros e, e outros mais, e ministério irmãos, é algo que você já nasce com ele, quando nasce de novo, amém? Você não precisa ter PHD ou ser doutor em divindade, para falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas... Então o ID, ele é imperativo, o ID é uma ordenança para mim e para qualquer cristão, se você quiser ficar, para, você não precisa pedir permissão a Deus para evangelizar, você tem que pedir permissão para ficar, porque o ID já foi dado, amém? Você não pede permissão para ir, você pede permissão para ficar, Senhor deixa eu ficar hoje, porque para ir Ele já mandou, diga eu tenho um ministério? E esse ministério, ele se estende em muitas áreas, a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus, a Bíblia fala também em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus concedeu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a Bíblia diz, a Bíblia também fala em Romanos capítulo 12, dos dons motivacionais, como alguns gostam de chamar, ministério de socorros, ministério de música, Ministério Diaconia e por aí vai, e outros ministérios, e ministérios, e ministérios, mas o mais importante, no ministério, essa, essas ferramentas que eu vou te falar, ela deve estar envolvida na vida de cada cristão, seja desenvolvendo o seu ministério, a, de reconciliação, seja sendo uma bênção por onde você passa, no seu trabalho, na universidade, na escola, por onde você passa, você não deixa de servir a Deus, amém, obviamente existem pessoas que elas vão servir de uma forma integral o seu tempo, mas ninguém serve a Deus parcialmente, a nossa vida hoje não nos pertence mais, mas pertence a Ele, nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para Ele, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, é um versículo que eu gosto muito, queria que o pessoal da mídia colocasse aí, 2 Coríntios 5,15 diz, Ele morreu por todos, propósito, para que os que vivem não vivam mais, para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, quando nascemos de novo irmãos, nós não temos que viver mais para nós, Paulo desenvolveu isso de uma forma tão intensa, que ele disse, já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim, abra sua Bíblia em Salmo 78, mesmo que a mídia coloque aqui, eu queria que você abrisse, porque esse é um Salmo, esse é um versículo que você vai é, grifar, ok? se você trouxe sua caneta, ou Salmo 78, versículo 72, grifa, né, sublinha sub aí, como eu sempre digo, ah, mas pastor, eu não gosto de riscar minha Bíblia, peça a pessoa do lado que ela risca para você, não tem problema nenhum, mas se você deve gravar isso, é algo poderoso, não só para pastores, não só para ministros, mas para todo cristão nascido de novo, então, a Bíblia diz, e ele os apacentou, e ele os apacentou, olhe para mim aqui, Todo cristão, se for algum recado de Deus, segura e você me dá depois, ok? Desliga aí, ok? Às vezes Deus fala com o ministro, ele não ouve, ele tenta usar alguém pelo celular de alguma forma. Foi um recado, guarda aí depois tu me entrega. Ok? Segura. Então, ele os apacentou, ok? Presta bem atenção nisso, sobre esse aspecto. Ele os apacentou. Todo cristão, quando ele nasce de novo ele tem a capacidade de uma certa medida, de aconselhar alguém, você pode não ter o vocabulário, todo que você gostaria de ter, mas simplesmente falar do amor de Jesus por você, você está exercendo um apacentamento mesmo sem querer, porque você foi apacentado, você pode apacentar, amém? Isso, por você ter atitudes de um apacentador, isso não faz de você ser um pastor necessariamente, mas todos nós podemos nos aconselhar mutuamente, isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 16, nós podemos nos aconselhar mutuamente, então, por você poder dar um aconselhamento, por você apacentar alguém, isso não significa que você necessariamente é um pastor, mas que você está debaixo, da graça, e quando você está debaixo da graça, as unções que operam nos ministérios, podem operar na sua vida, amém? Glória a Deus, mas vamos lá, voltando especificamente agora para o pastoreio, e Ele os apacentou, consoante a integridade, diga integridade, integridade. outra vez, integridade. integridade do seu coração, e os dirigiu, com mãos, Precavidas, aqui nós encontramos duas coisas, nós encontramos algo relacionado ao caráter e nós encontramos algo relacionado à habilidade, mãos precavidas significa mãos habilidosas, ou seja, que sabe o que fazer, não adianta você desenvolver caráter e não ser produtivo no ministério, não adianta você ser produtivo no ministério e não ter caráter. Qual, a, a, alguns sábios fazem essa pergunta, qual a asa mais importante do avião, à esquerda ou à direita? Hã? Irmãos, da mesma forma, sabe, tem pessoas que exaltam, os, somente o caráter, outras pessoas exaltam o poder, não adianta poder sem caráter, e não adianta caráter sem o poder, é os dois, são os dois, melhor dizendo, amém? Nós somos chamados, Ok? Para andar numa vida íntegra. Mas também somos chamados para sermos habilidosos. Eu não sei se você sabe disso, mas eu vou mostrar alguns versículos na Bíblia para você, que podem trazer para você testificação, pode trazer para você alegria ou temor. Depende da condição que você está. Mas eu queria que o pessoal colocasse na revista e corrigida, se conseguirem aí. Está escrito da seguinte forma, esse mesmo versículo: Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração. E os guiou com a perícia de suas mãos. Então, as coisas de Deus, tem pessoas não, o importante é meu coração, e eu faço de qualquer jeito. Jesus não morreu de, por você de qualquer forma. A obra redentora, amém, não foi de qualquer jeito. O que ele proporciona para a gente não é qualquer coisa e também não é de qualquer jeito. Amém? O contrário de excelência, tanto faz. Deus, ele é um Deus de excelência. E nós não temos que fazer para Deus as coisas de qualquer jeito, ou de uma forma leviana. Nós temos que fazer, amém, debaixo do Espírito de excelência, ou pela influência do Espírito de excelência. A Bíblia diz, acerca de integridade, eu queria ver rapidamente alguns versículos. Em Provérbios 16, versículo 32, não, de fato Provérbios 11, verso 3, diz, a integridade dos retos os guia, os guia mas aos pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói, a integridade dos retos os guia, você andar em integridade, você está sendo guiado pelo Espírito, quando você anda em integridade, você está sendo guiado pelo Espírito Santo, amém? E em provérbios fala 16 agora, versículo 32, fala um pouco também acerca do, do caráter, ou daquilo que você é por dentro, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade, não adianta irmãos, você conquistar uma cidade e perder sua própria vida, essa não é a vontade de Deus, deixa eu melhorar isso aqui, Deus quer mais você do que o que você pode fazer para Ele, eu vou dizer de novo para te alegrar, Deus quer mais você do que o que você pode fazer para Ele, Deus não morreu por você, Jesus não morreu por você, para você fazer coisas para Ele, Jesus morreu por você, porque Ele te ama, e porque Ele te ama tanto, ok? Ele não deixou você aqui, sem fazer nada, mas o que, é que eu vou fazer? O que você vai fazer, vai ser debaixo de um ensinamento suave, porque o seu jugo é suave, e a carga que você vai levar, a Bíblia diz que é leve, Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, então nós não, não, não somos amados para fazer, nós somos simplesmente amados, se você recusar a não fazer nada, mas continuar crendo, que é salvo, você vai para o céu, você só não vai ter galardão, e recompensas, amém? Agora é impossível você desenvolver um amor, por esse Deus tão maravilhoso, você não consegue guardar isso só para você, você sempre vai querer fazer algo por alguém, Glória a Deus, então, encontramos, o caráter, para o poder, ou poder, para o caráter, existem coisas, na minha vida particularmente, que o caráter, o treinamento no caráter, no meu caráter, o crescimento, a maturidade, me ajudou, a mudar coisas da minha vida, mas tem coisas, que o caráter, não me ajudou, mas o poder e a unção do Espírito, me ajudou, então existem coisas que só a unção do Espírito, o poder de Deus pode te dar, assim como só existem coisas que somente o treinamento no caráter, ou transformação por dentro vai te dar, então são as duas coisas, como nós encontramos, recapitulando esse versículo aqui, que Davi, ele segundo a integridade do seu coração, ele apacentou, e os guiou com a perícia de suas mãos, Davi era perito em apacentar, mas ainda assim ele tinha integridade naquilo que fazia, Glória a Deus, Amém, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, vamos ver alguma coisa nesse sentido sobre a nossa carreira, Paulo diz, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, Paulo diz, correi de tal maneira que o quê? A Bíblia fala dessa carreira também em Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, ok, e versículo, abre lá, coloca aqui também, Hebreus 12,1, portanto também vós, visto que temos arrodeados, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos do peso, de todo o peso, e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, a minha carreira não é a sua carreira, e a sua carreira não é a minha carreira, é por isso que nós não estamos em competição, porque a prestação de conta com o Senhor, ela não é por família, ela é individual. Cristiano não vai nem poder me ajudar lá, dizer Jesus, ele fez direitinho, Jesus. vai não, é individual, nem vovó vai poder te ajudar, é você e Jesus, individual, posso ouvir um amém? amém. Volta lá em 1 Coríntios capítulo 9 verso 24... Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos da verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Próximo. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Diga, eu estou numa carreira? Eu estou numa carreira. Aleluia. 26. Assim corro também eu, não sem meta, nós encontramos aqui uma palavra poderosa, poderíamos trabalhar muitos, muitas palavras aqui, mas não vem um caso, precisamos de meta, um povo que não tem visão, é um povo que será corrompido, precisamos de uma visão, precisamos de meta, a visão é o combustível, e a energia para te manter de pé todos os dias, eu falo isso, algumas pessoas não entendem, eu não sei você, mas eu não tenho tempo nem para ficar depressivo, mas o senhor não fica depressão não, eu não tenho tempo não para isso não, porque todo dia eu sou energizado, o meu combustível é a visão clara, quando a visão é clara, o preço nunca será caro demais, Glória a Deus, vamos lá, Paulo diz, não sem meta, assim sem luto, não como deferindo, golpes não há, isso aqui ministros, todos que são aqui ministros da reconciliação, ministros dos cinco dons ministeriais e por aí vai, escuta isso, não como desferindo golpes no ar, não confunda ser efetivo com eficácia, existe muita gente efetiva, o que é uma pessoa efetiva? É uma pessoa que está sempre em movimento, mas o resultado é desse tamanho, você tem que ser, andar em movimento conforme o Espírito Santo guiar você, mas o que o Espírito Santo falou comigo pastor, é tão pouquinho, Isso eu te disser que o um pouco com Deus é muito? então você foi chamado para fazer o pouco com Deus, e ter uma resposta desse tamanho, Amém. aleluia, não faça aquilo que você não tem certeza, que Deus está mandando você fazer, porque o pouco que você faz com Deus envolvido, tem uma resposta desse tamanho, então precisamos ser efetivos, ter, estar em movimento sim, mas precisamos ser eficazes, uma pessoa eficaz, é uma pessoa que produz o efeito desejado, ou aquilo, aquele planejamento que foi feito, vai acontecer, amém, de alguma forma, eficácia, mas vamos lá, 27, mas esmurro o meu corpo, e o reduz à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo, a ser o quê? Desqualificado, você pode não ser premiado pelas suas aptidões, mas com certeza você será desqualificado pelos seus erros, Glória a Deus, eu falei em outras línguas, por favor, se eu falar em outras línguas, alguém se levante e interprete, porque eu vi vocês tão assim com um olhão assustado, mas é isso mesmo, pode ser que muitas vezes você não seja honrado ou celebrado pelas suas aptidões, mas com certeza você será eliminado por suas fraquezas ou suas falhas, então por isso que precisamos correr a carreira certa, precisamos ser produtivos, precisamos dominar a si mesmo, relacionar o a caráter, mas precisamos ser produtivos, cheios do Espírito, ungido, glória a Deus, deixa eu te mostrar uma coisa sobre produtividade, abre lá no Evangelho de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 5 e 16, vamos ver os 5 primeiro, eu sou a videira, quantos estão conectados na videira que é Jesus? Vós os ramos, quem permanece em mim, o que vai acontecer? E eu nele, esse dá o quê? Uns frutinhos, diga muito fruto, muito fruto. outra vez, fruto. porque sem mim, nada podeis fazer, mas com ele podemos fazer todas as coisas, Amém. Glória a Deus, versículo 16, não fostes vós que me escolheste, me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis, diga eu sou designado, por Jesus Cristo, para dar fruto, diga Ele é a videira, diga a vida, dEle vai passar por mim, para que eu dê fruto, e olha aí a intenção dEle, e o vosso fruto permaneça, a fim de, quanto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vulo, eu não sei se você entende isso, mas eu vou soltar isso aí para você meditar, nós somos designados a receber resposta de oração, Amém. Glória a Deus, Amém. Amém? Aleluia, quantos cristãos sofrendo, eu queria tanto uma resposta de oração, isso já foi resolvido, leia a sua Bíblia, Ok, vou te ajudar só mais um pouco, nessa área, de resposta de oração, versículo 7, rapidamente, 15 7, já foi resolvido, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? Quiserdes, e vos, não é talvez será feito, Glória a Deus, Glória a Deus, tudo bem, mas vamos lá, volta para o versículo 2, João 15 2, vamos ver, a questão da produtividade com a atitude correta, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o? Diga, eu preciso dar fruto, outra vez, agora o que você deve entender, não é você ficar com medo, porque você nunca vai ver um pé de manga, se esforçando para dar manga, você nunca vai ver um pé de goiaba, se esforçando para dar goiaba, a única coisa que o ramo precisa, é estar conectado, a única coisa que nós precisamos é estar conectado com Ele, como é que eu fico conectado com Ele? Desenvolvendo a consciência de que Ele habita em você cada vez mais, quanto mais você conhece da presença de Deus, quanto mais você conhece das suas Escrituras, amém? aquilo fica vivo em você, existe uma conexão muito forte, com a, a consciência do que você tem, com aquilo que você produz, a consciência do que você tem, vai determinar o que você vai produzir, então desenvolva uma consciência do que você tem, ok? E você vai produzir. Amém. Glória a Deus. Diga, eu posso dar fruto? Eu posso dar Diga, eu estou, na eu estou conectado na videira? Glória a Deus. Mas existe uma indignação da parte de Deus para aqueles que não dão fruto, porque você foi projetado por Deus para dar fruto. Glória a Deus. Vamos ver Lucas capítulo 13, versículo 6, Lucas capítulo 13, versículo 6, diz assim, então Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, vindo procurar fruto nela, não achou, próximo, pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando Inutilmente a terra, calma. Lá vem a misericórdia. Próximo versículo. Não é o, hoje não é o dia do julgamento, Lucas 13, 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano. 2019, 2020, eu não sei, eu estou brincando. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda 2019. Deixai ainda tem, tem umas pessoas tão sérias Não, fica tranquilo, hoje não é o dia do juízo É, uma, é só uma ministração Senhor, deixai ainda este ano Até que eu escave Ao redor dela E lhe ponha estrume Próximo Se vier a dar fruto Faça assim, ô oh glória oh. Bem está Se não mandarás cortá-la, você percebe que a possibilidade de cortar não foi descartada? Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo, Amém. Glória a Deus, Deus está sempre com a sua misericórdia parando sobre nossas vidas, Amém. Glória a Deus, Amém? Eu posso te dizer então, com muita alegria, trate de dar fruto, Amém. Glória a Deus, Mateus 25, nós vamos abrir o versículo já já, mas deixa eu te contar, nós não vamos ler tudo, aqui é a parábola dos talentos, quantos lembram? O primeiro recebeu quantos talentos? Cinco talentos. Multiplicou quantos talentos? Cinco. O que foi que ele recebeu de Jesus? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foi assim ou não? O segundo recebeu quantos talentos? Dois talentos. E Multiplicou quantos talentos? Dois. Servo bom e fiel, ok? Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do Senhor. Me parece e dentro dessa parábola, é que a fidelidade é associada com a multiplicação, Amém. eu sempre gosto de falar isso aqui, por exemplo, nós temos hoje um casal de pastores aqui, que são copastores, temos a equipe de pastores auxiliares, mas temos o pastor, que é o copastor, que é o pastor Carlos Júnior e Rebeca, na minha ausência eles estão à frente dessa obra, se nós viajarmos e passarmos um tempo fora, e quatro meses, seis meses, um ano, e a gente volta, e, ele, e eu digo, e aí, pastor Júnior e Rebeca, como está a igreja? Pastor, do jeito que o senhor deixou a igreja, ninguém saiu, mas também ninguém entrou, está uma benção, mas está do jeito que o senhor deixou, não tem um arranhão, do jeito que o senhor deixou, não tem um arranhão, ninguém saiu, mas também ninguém entrou, Talvez a gente ou qualquer um de nós aqui diria, Júnior rapaz, pelo menos ah, ninguém saiu, pelo menos está do mesmo jeito graças a Deus, Oh, meu filho, muito obrigado mas se fosse Jesus falando para Júnior, ele ia dizer servo mal e negligente ok? infiel então para mim e para o Senhor não sei para você, fidelidade é multiplicar ok? diga para alguém do seu lado, fidelidade é multiplicar Vamos abrir naquele camarada que recebeu um talento. Mateus capítulo 25, verso 24. Mateus 25, verso 24. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e a onde não espalhaste. Próximo. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ou seja, ninguém pegou o que é teu. Vamos ver o que Jesus disse. Respondeu-lhe, porém o Senhor, servo mal e, uh! servo mal e, negligente, sabia esquecer, foi onde não semei, e ajunto onde não espalhei, próximo, cumpria portanto, que entregasse o meu dinheiro, aos banqueiros, e eu ao voltar, receberia com juros, o que é meu, próximo, tirai lhe pois o talento, e dai, isso aqui é o que é interessante, você vai aprender algo com isso. E dá é o que tem 10. Próximo. Porque a todo o que tem, a todo o que tem o quê? Olha para mim, porque às vezes a gente lê isso aqui: a todo o que tem, a todo o que tem. Ele tem 10. Tinha 5, agora tem 10. Todo o que tem se lhe dará. Ao que tem o quê? Quanto mais você multiplica, mais você vai ter. Todo aquele que multiplica o pouco que está na sua mão, mais vai ter. Ao que tem, se le... porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em? Abundância. E terá em? Abundância. Diga abundância. abundância. É a vontade de Deus para é a, de Deus minha, vida. É a de Deus minha vida. Amém? É minha. Pensar pequeno e agir pequeno é viver numa esfera de sofrimento. Pensar grande e agir grande, você vai viver numa esfera de abundância. e terá em abundância, mas, ao que não tem, ao que não tem, quem é esse, o que não multiplicou, ou que não faz nada, negligencia com os dons e talentos, não negligencie os dons que Deus te deu, não negligencie os dons e talentos, que foram confiados a você, ao que não tem, multiplicado, até o que tem, lhe será tirado, eu não sei se você percebe, eu não posso me esticar muito tempo, para isso, eu acho que estão até adiantando o meu relógio, aí segura um pouquinho, não adianta não, eu creio que existe a vontade de Deus nas Escrituras, você crê nisso? Amém. Existe uma indisposição da parte de Deus para aqueles que não frutificam. Devemos ser frutíferos? Amém. Ok? Agora, eu queria colocar um equilíbrio aqui em algumas coisas, já está perto de finalizar. Eu vi um exemplo bem interessante. Quantos sabem aqui? Cadê o rapaz do violão? Vem cá, toca o violão bem. Se não, se não tocasse bem, não estava nem aqui, rapaz. <risos> Me responda uma coisa aqui. Cadê o... Qualquer um funciona? Por aqui. Se eu pegar esse violão, ok, e apertar as cordas, apertar, deixar ela bem apertada mesmo, eu vou conseguir tirar alguma nota boa, apertar as cordas. Não, bota o microfone. Não, não não, então quer dizer que eu tenho que afrouxar as cordas deixar ela no assim na afinação correta, né? na tensão correta certo, então não é muito apertado, não. nem é muito frouxo, ou solta fica mais bonito <risos> uau então, quer dizer que nem um lado nem outro vai servir é isso? tem que deixar na atenção, é. certa. obrigado, viu uma salva de palmas para ele aí, da próxima vez que eu chamar ele vem mais animado, eu vou porque eu vou receber uma salva de palmas, então o que, é que eu quero te passar com isso, é que necessariamente, a gente vai sempre precisar de equilíbrio na nossa vida, de fato a Bíblia fala de espírito de moderação, ok, espírito de equilíbrio mesmo, a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 1, que Deus não, não, não nos tem dado, espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e moderação, equilíbrio, o julgo de Jesus, ou os ensinamentos de Jesus são suave. o julgo dele é suave, a palavra suave revela equilíbrio e moderação, então nós temos que ser equilibrados, nós não temos que exaltar o poder, e colocar de lado o caráter, o caráter a gente quiser que se vire aí, a gente negócio é poder, não, 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 nós não temos que ficar exaltando o caráter e desprezar o poder, por exemplo, estamos cheios de caráter, cheios de integridade, e o Senhor fala com a gente, olha por essa pessoa que está com câncer, Senhor, eu só sei andar em integridade, mas eu não creio não que se eu impor as mãos nela, ela vai ser curada, vaso, obedece, impõe as mãos, se impor as mãos sobre os enfermos, em meu nome eles serão curados, mas Senhor, eu só sei andar em integridade, mas eu posso dizer algo para Ele, morra em paz, sabendo que eu te amo, do outro lado nós estamos lá, orando em línguas, pulando, saltando, ungidos e cheios de poder, mas às vezes, é, mentindo nos bastidores, sendo ignorante no seu relacionamento conjugal, fazendo o que não era para ser feito, por causa de um caráter, eu não digo mau caráter, eu digo um caráter que não foi amadurecido, então, não temos que ir nem para um lado nem para o outro. Precisamos de um equilíbrio. Agora, precisamos ter cuidado para não ficar tão equilibrado ao ponto de ficar desequilibrado com o equilíbrio. Eu vou te tentar te explicar um pouco sobre isso. Foi quase uma filosofia, agora, né? Eu queria explicar algo para você. Eu sei que isso pode te ajudar muito o problema é que quando estabelecemos equilíbrio, nós perdemos a, estabelecemos o um equilíbrio e tudo falamos, olha o equilíbrio olha o equilíbrio, eu não sei se você sabe mas o avião só decola por causa de um excesso senão ele, não dec, decola, senão ele não iria decolar vai existir tempos e estações onde Deus vai tratar simplesmente o teu caráter, vai tratar você por dentro, e você precisa discernir as estações, e Deus vai tratar, limpar coisas por dentro purificar mesmo, alguns ficam pensando, mas como, como, coloque 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, por favor, rapidamente, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz, tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, no temor de Deus, então vai ter estações, que Deus vai te falar muito, sobre limpar, ou colocar o seu coração no altar, para ser moldado, pelo oleiro, mas vai ter estações, que Deus vai te dizer, tire um tempo de oração, ok, não para limpar você para o dentro, mas para desejar os dons, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, coloca aí por favor, aqui já é o outro lado da moeda, segue o amor, e o quê? E procurai com zelo, isso aqui significa intenção, ou seja, ter intenção de ter os dons espirituais, ok, para poder ser instrumento na mão de Deus, para tocar vidas por onde você passa, Amém. e abençoar pessoas, ok? De fato, a vida íntegra, credibiliza os seus dons e talentos, para ser operado por onde você vai, ok? Então, muitas vezes a gente precisa ter cuidado, para não usar esse termo equilíbrio, e estar vivendo uma vida medíocre, porque a excelência de hoje, é a mediocridade de amanhã, temos que abrir os nossos olhos para isso, agora, a excelência nós temos falado sobre isso, a excelência não é um produto, a excelência não tem nada a ver com dinheiro, a excelência é um processo que Deus usa de transformação, para que a gente cada vez mais fique parecido com Ele, a excelência ela não é um alvo, a excelência é uma jornada que vai nos levar para o alvo, mas a excelência de hoje, é a mediocridade de amanhã, então precisamos de um ponto de equilíbrio, e não temos que ficar tão exagerado na excelência, porque a gente pode desenvolver hiperperfeccionismo, e ficar com compulsão, e síndrome de perfeição, que nem um maluco, então temos que ter esse equilíbrio, precisamos de moderação, precisamos de equilíbrio, ok? Mas precisamos também, às vezes, de excelência, precisamos de entusiasmo, Precisamos de compulsão muitas vezes, de ser ativo. Às vezes precisamos de equilíbrio, mas às vezes precisamos tomar iniciativas, OK? Que precisa de energia, de entusiasmo. Bem-vindo ao ministério. Muitas vezes todo todo ministro que começa seu ministério, ele sempre vai começar o seu ministério por falta de sabedoria, ou por falta de conhecimento, e às vezes, por questão de natureza mesmo, ele sempre começa seu ministério, em nome do zelo, ele tem zelo por tudo, ele é muito zeloso, e esquece a compaixão, mas o um ministro quando ele amadurece, ele começa a experimentar a compaixão, que também não é empatia, a empatia, você chora com um camarada, e fica os dois na lama, mas a compaixão tira você da lama, a empatia não é ficar os dois lá chorando junto, a compaixão ela causa transformação, ela libera cura, porque Jesus era movido de compaixão, para transformar vidas, a empatia não transforma vidas, mas a compaixão vai transformar vidas, porque o poder de Deus, você só flui em compaixão, se você estiver debaixo do poder e da unção do Espírito, então a compaixão é diferente da empatia, empatia eu vou chorar com você, e a gente vai ficar no mesmo problema para o resto da vida, mas a compaixão, ok, talvez choramos com você, ou não, mas não ficaremos naquele problema, há um agente transformador envolvido, na compaixão, então nós precisamos andar no zelo, mas também precisamos andar na compaixão, porque se você andar somente na compaixão, e não tiver zelo, porque Jesus teve zelo, se você não andar no zelo, ok, e, e é, é, só andar na compaixão, e não andar no zelo, você vai ser negligente, você não vai operar em excelência, Glória a Deus, e para fechar aqui, eu queria que você, pessoal da mídia, coloca aí para a gente fechar, Romanos 15, versículo 14, quero te mostrar algo aqui, Paulo falando aos Romanos, ele diz, e certo estou meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de quê? Possuídos de quê? Hã? Possuídos de? Cheios de quê? De todo conhecimento, aptos, para de mais tardes uns aos outros, aqui nós encontramos o equilíbrio novamente, encontramos a bondade, e encontramos o conhecimento, ok, você tem pessoas que você vai encontrar no meio da rua, que você precisa ser bondoso, mas só a bondade não te credibiliza para chamar essa pessoa para perto, para reconciliar ela com Deus, ela precisa também do conhecimento, você precisa estabelecer para ela, okay? o Evangelho, mas você não pode chegar para uma pessoa também somente com o conhecimento, você tem que chegar também possuído de bondade, se você é possuído somente de bondade, ok, você vai ser liberal demais, e não vai estabelecer as regras, as leis, porque um homem livre é um homem disciplinado, vou dizer de novo, um amém ali, obrigado irmão, um homem livre é um homem disciplinado, ser salvo, ser nascido de novo, estar debaixo da graça do Evangelho de Jesus Cristo, não significa ausência de lei, ausências de leis, ok, é anarquia, e não liberdade, um homem liberto, é um homem que anda, dentro de parâmetros, dentro do mais alto nível de disciplina, esse é um homem livre, não estamos falando da lei do Antigo Testamento, estamos falando de princípios, estabelecidos na Nova Aliança, que são leis que regem o Reino de Deus, então, possuídos de bondade, e cheios de conhecimento, possuídos de bondade, sem o conhecimento liberal, você vai ter problema com isso, cheio de conhecimento, sem bondade, você vai ser legalista, quando eu estou credibilizado, para chamar as pessoas para perto, para admoestar e é chamar para perto, quando eu estou credibilizado para abençoar vidas por onde eu passo, cheios, possuídos de bondade, e cheios de conhecimento, procura apresentar-te, bem diante de Deus, como quem maneja bem as escrituras, não é encontrar os versículos, porque toda a Bíblia tem um índice, manejar bem não é achar os versículos, eita eu achei o versículo, toda a Bíblia tem um índice, manejar bem a palavra, é colocar essa palavra, em prática, quando as adversidades se levantam, e não fazer o que você quer, manejar bem, é aplicar a Palavra, no seu dia a dia, quando as adversidades se levantam, isso é manejar bem as Escrituras, é ser um praticante da Palavra, você ouve e pratica, e não engana a si mesmo, Glória a Deus…